0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. Les foules de jeunes au pèlerinage de Chartres, attirées par la messe en latin, ont pu surprendre tant le clergé que les médias qui se sont montrés plutôt, non pas forcément favorables, mais en tout cas peu critiques à l'endroit de ce pèlerinage de Pentecôte. Cela fait des années que la question liturgique empoisonne les relations au sein de l'Église, grosso modo entre des fidèles de droite conservateurs, voire identitaires et une église de gauche progressiste et mondialiste. Voilà, on va caricaturer les choses comme ça. Quoi qu'on pense de ces épithètes qui sont agaçants et par nature non catholiques, faut-il le préciser, il faut essayer de sortir par le haut de ce sujet sensible où la liturgie apparaît comme un point de fixation, un point de division. Ce matin, on va écarter les aspects politiques qui ne nous intéressent pas pour s'attaquer à l'esprit de la messe de Paul VI. Le père Jean-Baptiste Nadler a commencé sa vie religieuse à l'abbaye de Solem. Il est actuellement curé dans le diocèse de Vannes dans le Morbihan, et il publie « L'esprit de la messe de Paul VI » pour un authentique renouveau liturgique aux éditions Artege, et je l'imagine évidemment pour une authentique compréhension de la messe de Paul VI. Bonjour Père Jean-Baptiste Nadler. Bonjour Vélofraine. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut définir déjà la messe de Paul VI euh,
1: C'est la messe, tout simplement. <rire> ben oui,
0: mais justement, c'est il, y a, la messe. il y a le complément du nom.
1: Euh, par euh, l'expression messe de Paul VI euh, la messe c'est toujours la messe de Jésus Christ c'est la messe de l'église etc euh, mais il y a un missel c'est-à-dire le livre qui est euh, qui, qui à la fois euh, récolte toutes les prières nécessaires pour la messe mais aussi les indications rituelles ce qu'on appelle les rubriques hein, quels gestes quelles paroles dire pour, par le prêtre par l'assemblée par les fidèles etc et donc euh, le missel de Paul VI qui est, est édité en 1969 et en version française 1970 est issu directement des indications du Concile Vatican II, dont on fête cette année le 60e anniversaire de sa constitution sur la liturgie. Ce missel, en fait, même la prélation elle-même est un peu impropre, puisque ce missel continue d'évoluer. La dernière mouture en date, c'est 2002, c'est le missel de Jean-Paul II, la troisième édition typique. Voilà. Mais par convenance, on dit le Paul VI, un peu par, euh, non pas opposition, mais distinction avec le micelle de, du pape Saint-Py-V, qui, qui date de 1570, est issu du Concile de Trente, pour faire court, et dont la dernière mouture était avant le Concile Vatican II de 1962.
0: Qu'est-ce qui distingue les deux Alors, on parle de deux rites, c'est une bonne appellation
1: Non, non, non. Il euh, y a un rite romain, alors la notion de rite, et puis il faut savoir si on met un « e » ou pas un « e » à rite. Euh, L'Église catholique est, est riche de, de multiples rites. Euh, elle a toute une histoire, ça fait 2000 ans qu'on célèbre la messe dans l'Église. Et et les rites euh, sont la façon de célébrer enrichi petit à petit progressivement avec les différentes cultures. voilà, Par exemple, vous avez, euh, vous avez les, les rites issus de, de l'Égypte, et l'Égypte les, les, les rites coptes, par exemple. Les rites, euh, alors Après, il y, a le, il, y a le, il y a la tradition liturgique romaine, latine, avec les rites romains, pardon, les avec, les rites romains avec des rites d'autres cultures, par exemple euh, hispaniques, les rites mozarabes ou des choses comme ça. Donc, il y a une euh, multitude de rites Il y a une multitude de rites. Le rite le principal dans l'Église catholique, c'est le rite romain.
0: Et donc, si, je, si j'essaie d'expliquer pour les personnes qui connaissent assez peu la question, il y a donc une sorte de conflit à l'intérieur de l'Église latine.
1: On pourrait dire ça, oui, oui. C'est... Alors, conflit, c'est voir par la, la dimension... Euh... Un peu négative la chose, mais il y a une espèce de bizarrerie. Hein. Une, normalement, les, les, les indications rituelles euh, se succèdent et évoluent. Il y a une évolution qui est progressive et, euh, et organique. De, la liturgie est une, euh, qui est la prière officielle de l'Église, hein, qui est le culte public de l'Église rendu à Dieu et qui est aussi le lieu du, dans lequel se célèbre le sacrement et donc le salut des hommes. La liturgie est une expression de la tradition vivante de l'Église. Donc c'est c'est un c'est une vie qui, qui ne cesse de se développer et d'évoluer, mais d'une manière organique, non pas en se reniant. C'est sûr que la dernière grosse évolution liturgique, donc issue du concile Vatican II, a, a, a amené des, des changements assez assez importants, ce qui fait qu'il y a au sein même de l'Église rituelle romaine, il y a euh, je dirais les, 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 les adeptes de de, de de la version préconcilière et puis et puis et puis les autres. Alors, euh, la question euh, qui, qui, que le pape essaye de traiter depuis euh, 60 ans, c'est comment euh, gérer euh, la juxtaposition de ces deux formes rituelles. Le pape Benoît XVI parlait de formes extraordinaires et de formes ordinaires. Extraordinaire pour euh, la messe euh, 1962, euh, Jean 23 ou Saint-Pie-V, Saint-Pi voilà, différentes appellations, formes extraordinaires, et puis la forme ordinaire qui est euh, la messe dite de Paul VI, euh, voilà, avec des ambiguïtés sur ces appellations d'ailleurs.
0: Il y a beaucoup, euh, Père Jean-Baptiste Nadler, de, d'ambiguïté, honnêtement, pour le grand public. C'est très difficile à, à comprendre ces subtilités. Ce qu'on a pu constater ce week-end, c'est que, comme je le disais en introduction, vous avez des jeunes qui ne connaissent rien au Concile Vatican II nécessairement, qui sont complètement en dehors de ces histoires, et qui sont attirés par l'ancienne forme, la, la messe dite en latin, ce qui d'ailleurs est une aberration, parce que la messe de Paul VI peut aussi être en latin. Donc c'est, c'est très, très euh, intriguant. C'est ça qui intrigue à l'heure où je parle, c'est ça qui a intrigué les médias. Qu'est-ce que vous dites là-dessus
1: c'est vrai que c'est, c'est, c'est une, une espèce de, de forêt un peu inextricable. Euh, en fait, c'est logique que ce ne soit pas immédiatement compréhensible dans le sens où il y a 2000 ans d'histoire de la liturgie. Et qui est une histoire extrêmement riche. Et donc, euh, à moins d'être un hyper spécialiste, parfois il faut simplifier un peu les choses. Moi, je ne suis pas du tout un hyper spécialiste. Je suis curé de paroisse, je célèbre la messe. Euh, tous les jours. Je célèbre la messe avec, avec des paroissiens et c'est une immense joie. Et, euh, et donc d'ailleurs ce livre que j'ai écrit, ce n'est pas un livre de spécialiste, euh, d'un spécialiste pour des spécialistes, mais d'un curé de paroisse pour, pour à la fois ses confrères et aussi euh, fraternellement et aussi pour les paroissiens. Euh, bien sûr qu'on s'y perd un peu. Euh, il faut éviter surtout les, 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 les caricatures un peu binaires. Oui, le, la messe avant le Concile Vatican II est nécessairement euh, en latin, quoique même là il faudrait voir des exceptions, mais elle est principalement en latin. Mais la messe d'après le Concile, elle est aussi normalement en latin, même si le Concile Vatican II a permis qu'il y ait davantage de la langue de l'Assemblée qui, qui soit introduite, et puis petit à petit il y a davantage de la langue de l'Assemblée. Mais ça, ce n'est pas le point essentiel, même si ça manifeste un point essentiel voulu par le Concile, qui est une meilleure participation à la liturgie et à la messe.
0: Et l'idée, euh, la grande différence aussi, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le prêtre, dans un cas, est, est dos au peuple, et dans un autre cas, est face au peuple. C'est ça la principale différence
1: et ben, Oui et non, en fait. Non dans les textes, oui dans la pratique. Réellement, euh, la messe Paul VI... Et dans l'immense majorité des cas, c'est lorsque le prêtre est à l'hôtel, qui est qu'une partie de la messe, hein, c'est la deuxième partie de la messe, la liturgie de l'Eucharistie. Dans la première partie de la messe, c'est la liturgie de la parole. Eh bien, les lecteurs, diacres, prêtres euh, sont au pupitre de la parole, qui est lambon, et puis font face à face, parce qu'il y a un dialogue assemblé entre Dieu et son peuple. Et à la deuxième partie, à, à l'autel, euh, la plupart du temps, le prêtre est célèbre, on va dire, Tourné vers l'Assemblée, mais même là, l'expression n'est pas juste. Parce qu'en fait, qu'ils soient tournés vers l'Assemblée ou pas, on est tous tournés vers Dieu, et même vers la première personne de la Trinité, vers Dieu le Père, au moment de la liturgie de l'Eucharistie. À la messe, on est tourné vers le Père. Voilà. Eh bien, le Concile Vatican II n'a jamais demandé qu'on célèbre face au peuple. Il n'en parle absolument pas dans les textes du Concile. C'est une possibilité qui est ouverte euh, plus tard, assez rapidement, certes, mais plus tard. Et, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans le Michel en français, hein, euh, c'est même pas euh, la, la norme. Même si, de facto, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais je montre dans le livre que euh, c'est pas indu, hein, c'est possible, hein, mais euh, mais euh, c'est, pas, c'est pas la norme en fait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Donc, Même euh... cette
1: opposition de au peuple oui. ou face au peuple, de au peuple face au peuple n'est pas caractéristique dans les textes. De la messe Paul VI ou de la messe Saint Pie V.
0: Vous diriez aujourd'hui qu'il y a des cas où la messe Paul VI est célébrée dos au peuple.
1: Et non seulement il y a des cas. Euh, une fois par an, le, le pape célèbre la messe à, à la chapelle Sixtine. Euh, et alors ça, c'est variable, mais vous pouvez trouver assez facilement même, des, même le pape François euh, célébrer entre guillemets dos au peuple. Encore une fois, l'appellation n'est pas juste parce qu'on ne tourne jamais le dos au peuple. On est tous ensemble tournés vers le Père qu'on soit autour de l'autel, enfin d'un de côté ou de l'autre de l'autel, peu importe, on est tourné vers le Père. Le tout, le tout c'est de se tourner vers, vers le Père et de s'offrir au Père avec Jésus-Christ. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des cas, et, euh, et même en paroisse, j'ai quelques amis prêtres voilà, qui célèbrent entre guillemets de haut peuple, enfin, dans ce qu'on appelle « ad orientem », tourner vers l'Orient. Alors, soit l'Orient l'Est, mais quand les églises ne sont pas elles-mêmes orientées, euh, tourner vers l'abside voilà. Comme le font nos, nos frères euh, chrétiens orientaux. Les orientaux, euh, maronites, euh, qu'ils soient catholiques ou, ou, ou orthodoxes, hein, euh, les grecs catholiques, les grecs orthodoxes, etc., euh, célèbrent euh, vers l'abside de l'Église dans un mouvement commun. Ça existe, ça existe. C'est pas majeur, c'est vrai, mais ça existe.
0: Père Nadléen, vous vous appuyez sur la, la constitution liturgique Sacrosanctum Concilium Essentiellement, hein, c'est ça que vous prenez comme, oui. Euh, comme référence Oui, et
1: les, et, les textes, et les textes d'application, je dirais, qui ont suivi.
0: Voilà, les décrets, il y a tout un trésor liturgique, hein, ce que vous estimez est un trésor. Comment, puisque c'est un plaidoyer pour un authentique renouveau liturgique, comment euh, verriez-vous la, la manière dont cette messe de Paul VI peut être mieux comprise afin de, de réconcilier les catholiques
1: euh, ben, il faut il faut revenir sur les, les intentions fondamentales en fait du concile et pas et pas voir les choses par le pardonnez-moi l'expression mais par le petit bout de la lorgnette c'est, c'est justement pas d'enfermer sur les questions simplement de la langue du latin ou du dos au peuple face au peuple euh, qui ont leur importance et qui ont leur signification mais de voir justement pour bien les apprécier de voir la signification profonde la clé fondamentale du concile Vatican II dans sa réforme liturgique c'est que la liturgie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Source et sommet, c'est-à-dire que la croissance chrétienne, c'est-à-dire le, le, notre cheminement chrétien, être davantage disciple de Jésus-Christ, c'est ça le, c'est ça le but, hein, d'être saint, en un mot, d'être saint, euh, et c'est notre vocation à tous, par notre baptême et notre confirmation, eh bien, cette sainteté va puiser à différentes sources, dont la principale est la liturgie, euh, le lieu où on honore Dieu et où Dieu nous sauve, Alors à travers ces sacrements qui sont célébrés dans des liturgies. À partir de là, le Concile veut faire une certaine rénovation de la liturgie, une certaine restauration, c'est son appellation, restauration de la liturgie, on va dire une, une réforme liturgique, en développant, en servant une meilleure participation à la liturgie. C'est la clé de compréhension, une meilleure participation. Participation, ça ne veut pas dire je fais des trucs pendant la messe. Tout le monde a à faire un bout de lecture ou tenir une burette, Ou c'est pas ça. La participation, c'est la participation à ce qui est célébré à la messe. En fait, c'est la participation au mystère pascal, cest la mort et la résurrection de Jésus. La messe, c'est l'actualisation du sacrifice de Jésus sur la croix Jésus qui est ressuscité et qui s'offre au Père, on va dire, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est comment on participe à ça À travers les rites liturgiques, en faisant ce que chacun a à faire, le prêtre comme prêtre, le diacre comme diacre, l'acolyte comme acolyte, le lecteur comme lecteur, les membres de l'Assemblée comme membres d'Assemblée, chacun a un rôle spécifique irremplaçable, et en faisant ce rôle non seulement extérieur par les rites, mais aussi et surtout intérieurement, c'est, c'est ça qui nous permet mmh. en fait de, de grandir en sainteté.
0: Oui, mais Bernard, de, oui, allez-y, allez-y continuez. À, par,
1: à partir de là, bah, c'est comment on met tout ça en œuvre. Le concile donne des indications, des principes généraux, parfois il donne aussi des indications précises, mais pas, il ne donne pas tous les détails, et puis les, les textes d'application ensuite donnent plus de détails. Le, l'introduction du, de, du, du mycèle romain va donner des détails. Moi, je, 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 j'aimerais qu'on... A, alors, le Concile Vatican II est largement appliqué euh, dans sa réforme liturgique. Mais il me semble qu'il y a encore un petit effort, il me semble que tout n'est pas mis en place. C'est-à-dire Allez, je dirais à la, à la louche, 80-90% est, est en place, mais il y a un effort à faire. Par
0: exemple, lequel lequel
1: un, un, euh, Je vais en citer euh, allez, trois. Euh, euh, le premier, c'est la, la place de la parole de Dieu. Vous savez que le Concile a largement ouvert davantage le, le, la, place de la, la proclamation de la parole de Dieu au cours de la messe. On passe comme ça, par exemple, avant la réforme voulue par Pie XII, euh, donc un peu avant le Concile, on passe de la lecture sur un an de 1% de l'Ancien Testament seulement à maintenant plus de 16% de l'Ancien Testament qui est proclamé au cours de la messe. On passe de, je crois, c'est 13% du Nouveau Testament à plus de 70% du Nouveau Testament qui est proclamé au cours de la messe, au cours de trois années liturgiques, A, B et C. Voilà. Donc une plus grande richesse de la, la parole de Dieu. Mais je pense qu'il faut davantage former les lecteurs et mettre en pratique en place le ministère de lecteurs institué, c'est-à-dire quelqu'un dans chaque paroisse qui est institué par l'évêque à vie pour servir la proclamation de la parole. Ça existe, Mais ça, côté, déjà ça pas, dire... hein. En France, quasiment pas. D'accord. Quasiment Donc, pas.
0: instituer, 12, première, euh, première idée, c'est instituer un, un lecteur, un ministère de lecteur.
1: Voilà. Un c'est laïc C'est VI en 72. Mmh. Un laïc, c'est un ministère laïc. Le pape François a sorti un document Spiritus Dominus, il y a pas très longtemps, il y a deux, trois ans, sur le sujet avec d'autres ministères, comme l'acolyte, mais aussi oui. des ministères non, non liturgiques, comme, comme le catéchiste. Deuxième idée euh, euh, Deuxième idée, c'est la question de la communion. Vous savez, quand on vient communier, donc c'est le sommet de la participation à la messe, la communion eucharistique, on communie au corps du Christ. Eh bien, euh, le, 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 moi, mon idée, c'est de... On se souvient, on vient communier un peu à la queue le, le les uns derrière les autres, dans une belle procession, ça c'est très beau, mais à arriver... Euh, à, à, au sanctuaire, on va communier les uns derrière les autres. Or, la communion, ce n'est pas qu'une communion à Jésus-Christ, c'est aussi une communion à l'Église. Voilà, il me semble qu'on devrait davantage mettre en œuvre la signification de notre communion les uns avec les autres à travers le Christ. Et notamment, et c'est ce que je fais dans ma dans mes propres paroisses, euh, on communie ce qu'on appelle la table de communion, c'est-à-dire les uns à côté des autres. Le long de la marche du sanctuaire, on est les uns à côté des autres, non pas les uns derrière les autres. Pour manifester davantage en communiant au Christ, on communie les uns aux autres et pour développer la dimension communautaire de la liturgie, ce que demande le Concile Vatican II. Et puis je voudrais aussi qu'on développe davantage la communion au corps et au sang du Christ. Ce qu'a permis le Concile Vatican II, euh, alors, mani- dans, des, dans des moments très précis, mais, le, mais les indications suivantes, dans la PGMR, la présentation générale du mycèle romain, étant ces possibilités beaucoup plus larges, et voilà de pouvoir communier au corps et au sang du Christ. Ce qui est un aspect très technique et qui demande des aspects précis, et, genre, et je fais des propositions précises dans mon livre. Oui, mais alors justement, Troisième, euh, 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 euh,
0: sur ce point quand même, hein, c'est la communion donc, au calice
1: au calice, au précieux sang qui est dans le calice. Alors c'est sûr que dans une grande assemblée, si vous avez 600 personnes à la messe, c'est quand même compliqué ça. Et c'est pour ça que je fais des propositions très concrètes qui sont qui sont des, le, le, les indications de l'Église, les rituels font trois quatre possibilités de mise en pratique de ça. Et donc je les étudie à l'aune. De de la pratique d'une paroisse ordinaire.
0: Et comment faites-vous justement quand euh, vous avez 600 personnes à la messe et que vous voulez donner-nous juste une une idée, une manière de faire hein, opérationnelle
1: C'est ce qu'on appelle par intinction, c'est-à-dire le prêtre tient les les hosties ou le calice en tout cas et il, il trempe le corps du Christ dans le sang du Christ en partie et il donne la communion directement à la bouche aux fidèles, en disant « le corps et le sang du Christ ». C'est la façon dont font nos frères orientaux, nos frères chrétiens d'Orient, communient toujours au corps et au sang du Christ, euh, directement à la bouche. Voilà, c'est une façon de faire.
0: Donc ça, ça fait partie, de, vous estimez que c'est, c'est un ensemble de, de prises de conscience, en fait, sur des points assez précis, enfin même très précis, qui peuvent engager un, un renouveau liturgique, hein, Père Nadler
1: Oui, et no, notamment qui aident, en fait, à... À, à mieux saisir les intentions du Concile parce que euh, j'ai, j'ai un chapitre aussi sur la question de la place du prêtre à l'hôtel. faut-il être dos au peuple, face au peuple encore une fois ces appellations ne sont pas justes parce qu'on est toujours face au, à Dieu le Père mais comment mieux le manifester moi il me semble qu'il faut selon les cas peut-être mieux redécouvrir le sens de cette orientation à l'autel non pas pour tourner le dos absolument pas mais pour être plus orienté à Dieu le Père par Jésus-Christ dans l'Esprit-Saint. Et par là, peut-être à être moins centré sur le prêtre. Vous savez qu'il y a le Pape François dénonce assez souvent les questions du cléricalisme. Bon, c'est, c'est, c'est une notion très très vaste, voilà où, euh, où, 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 où chacun y merde. <rire> d'ailleurs tout ce qu'il veut pas. Enfin voilà tout ce, qui, tout ce oui. qu'il combat. Euh, euh, en tout cas, la messe c'est pas le prêtre. Hein, c'est pas la messe du prêtre un tel, du prêtre ceci. Voilà, c'est la messe de Jésus-Christ. Et par notre baptême, on est tous prêtres. Pas d'une la même manière, évidemment, il y a le sacerdoce baptismal. Donc on participe tous d'une manière ou d'une autre au sacerdoce de Jésus-Christ. Comment par Jésus, on se tourne vers le Père pour intercéder pour le monde Et donc il faudrait, me semble-t-il, être moins centré sur la, non, la personnalité du prêtre. Et aussi pour le protéger. Et aussi, il y a un texte des évêques de France. Très rapidement, Père de 1956 qui explique euh, à, à cette période où on commençait à célébrer un peu face au peuple euh, et ils disent, les évêques ah, mais attention parce qu'en fait euh, ça peut vraiment perturber et pas aider à célébrer la me- à, à mieux suivre la messe parce qu'on va être dérangé par les mimiques du prêtre on va se centrer ouais. sur le prêtre et, et, et c'est très juste en fait merci beaucoup de, là, mon... de de mieux comprendre en fait, les intentions du Concile et donc de mieux mettre en œuvre cette réforme liturgique et euh, les fruits escomptés.
0: On a bien compris l'esprit dans lequel vous, vous entrepreniez cette démarche qui est à retrouver dans l'esprit de la messe de Paul VI aux éditions Arte, je précise que vous avez été religieux à l'abbaye de Solem et que vous êtes devenu prêtre de la communauté de l'Emmanuel à Vannes dans le Morbihan, merci d'avoir été notre invité ce matin de nous avoir fait partager ces réflexions.